0: Este é o DF o podcast do Colégio Dom Felipe.
1: Olá, eu sou Priscila Reis e esse é o DF Cast, o podcast do Colégio Dom Felipe com conteúdo de educação toda semana para você. Hoje, eu sou apenas mediadora de um bate-papo entre algumas alunas do Colégio Dom Felipe e o professor Davi Aires. Carol, Pietra e Letícia são estudantes da segunda série do Ensino Médio e decidiram montar um grupo aí para meninas, junto com outras meninas da turma também. E assim discutirem sobre temas pertinentes ao público feminino, dar dicas de saúde e beleza, Carol entende muito disso, entre outros conteúdos. Sejam bem-vindas, meninas, ao nosso canal.
2: Eu sou a Carol. Obrigada, tia. Eu sou a Letícia e obrigada por nos dar voz em um tema tão importante.
0: Eu sou a Pietra e obrigada por nos trazer para esse podcast tão
1: interessante. Eu que agradeço, meninas, a participação de vocês. E junto com a gente, que vai ser hoje, né, o nosso entrevistado, o professor Davi, de Atualidades. É também professor da Eletiva de Noções Básicas de Direito do Dom Felipe. É também advogado, formado pela Universidade de Fortaleza. E vai ser aqui o nosso cabeça para responder as perguntas organizadas, organizadas por vocês seja bem-vindo, Davi.
3: Olá, Priscila, obrigado pelo convite. Obrigado, meninas, por a e contribuir é, para a informação não só do grupo de estudantes, mas para quem nos escuta nesse podcast. É,
1: e o tema de hoje é um tema bem desafiador, super atual. Você, que é professor de atualidade, com certeza deve ter debatido isso nas aulas, tanto da eletiva como das aulas regulares aí durante né, é, a segunda etapa. E a gente vai falar sobre assédio, o que é e como acontece. Bom, a gente sabe que a maioria das pessoas já sofreu algum tipo de assédio e talvez, assim, até tenha passado desapercebido. Isso porque alguns tipos de assédio, a gente sabe que não são tão conhecidos assim pela sociedade ou porque está tão enraizado que chega a soar como normal, né? Acontece. Porém, a gente sabe que na rua, no trabalho, entre amigos e até em casa, as pessoas sofrem os mais diversos tipos de assédio. E eu abro aqui o espaço para que vocês, meninas, possam tirar as suas dúvidas e proporcionar conhecimento bacana para quem está nos escutando. É,
0: professor Davi, é, o que é né, e quais são os tipos de assédio?
3: Bem, Pietra, assédio pode ser caracterizado por uma série de comportamentos que incomodam, que importunam, humilham ou perseguem uma pessoa ou um determinado grupo específico. Ela pode se manifestar de várias formas, algumas mais explícitas e outras mais veladas. Normalmente, é uma conduta dolosa, ou seja, com a intenção de praticar o assédio. Ela tem que ser repetitiva, né, frequente, sem o consentimento da vítima, e o assediador está em uma posição hierárquica superior à vítima, seja no trabalho, como, por exemplo, o chefe ou o dono da empresa, na rua, né, normalmente o homem é mais forte do que a mulher, e até mesmo em casa, quando é a relação pai ou padrasto em relação às filhas. Então, quando a gente fala em tipos de assédio, existem vários, né? como, por exemplo, o assédio sexual, o assédio moral, o assédio escolar, ou chamado bullying. Né? Então, os mais comuns são o assédio sexual, que está previsto no artigo 216-A do Código Penal, ou seja, é um crime cometer o assédio sexual e é aquele praticado no ambiente de trabalho né, por um superior hierárquico e tem o objetivo de obter vantagem ou favorecimento de caráter sexual.
1: Então, Davi, é, vou, vou participar aqui, meninas, não aguento ouvir e não perguntar, mas vamos lá. O assédio sexual, então, ele só acontece no ambiente de trabalho?
3: Na verdade, Existem alguns julgados, né, a jurisprudência, que, que é o histórico de julgados dos tribunais, eles aceitam também o assédio sexual para é, relações acadêmicas, por exemplo, entre professores e alunos. Mas, obrigatoriamente, tem que existir uma relação hierárquica, né, onde o assediador, obrigatoriamente, está num nível acima da vítima.
0: Professor, só uma dúvida. Então, é, por exemplo, eu passo por um caminho todo dia e tem sempre alguém que me importuna. Então, isso não vai ser considerado assédio? Porque não há um grau ou vai?
3: É, na vai... verdade, Pietra, é, isso é outro tipo de crime. É, de 2018 para cá, atendendo ao clamor da sociedade foi é, criado um novo tipo de crime, que é o crime de importunação sexual, que é justamente para aqueles casos é, que não podem ser caracterizados como assédio sexual, como, por exemplo, a falta né, da hierarquia, e aí é configurado, é caracterizado o crime de importunação sexual. Mas voltando aqui aos tipos de assédio, existe ainda o assédio moral, que é aquela exposição à situação humilhante, constrangedora, né, de forma repetitiva, que visa humilhar e denegrir a imagem de determinado indivíduo. Existe ainda, que vocês também devem é, já ter presenciado ou ouvido falar, o assédio escolar, que é o bullying, né, que é a prática de atos violentos, tensionais e repetidos para causar danos à vítima. Né? Então, no bullying, Há uma intimidação sistemática do indivíduo, normalmente com ameaças psicológicas, onde os atos de humilhação pública, coação ou discriminação levam a vítima a uma situação de desespero. Existe ainda, e ultimamente é o que está cada vez acontecendo com mais frequência, o assédio virtual. Né, que, como o nome diz, acontece de maneira online e é praticado por um indivíduo ou um grupo de pessoas, né, os, os grupos de WhatsApp estão aí para comprovar isso, e que usam essa tecnologia para ofender, para hostilizar ou importunar uma pessoa ou um grupo específico. Então, ameaças, comentários sexuais, ou comentários pejorativos, divulgação de dados, informações pessoais, propagação de discursos de ódio, né, que tanto está sendo falado ultimamente, eles se enquadram nesse tipo de assédio chamado de assédio virtual.
0: Professor? Oi. É, assim, então, esse, acho que a gente pode citar como exemplo desse, dessa parte virtual, esse exposed que teve recentemente foi um caso que teve bastante
3: repercussão, né? É, na verdade, é, as vítimas, o exposed em si é, não é considerado assédio porque as vítimas estavam é, clamando a justiça. Mas o que elas sofreram, aquelas aqueles prints, né, de conversas que que elas postaram. De fato, isso é sim configurado a sede virtual e os autores podem sim ser responsabilizados por isso.
1: Então, Davi, assim, eu posso é, colocar, não entrando para o Exposed, mas eu estou falando de uma forma geral. De repente, eu coloco uma imagem minha na internet e um grupo ou várias ou alguma pessoa chega e fala mal e, e coloca né, conteúdo. De repente, pejorativo, coloca mensagens que não são nada agradáveis contra mim, por exemplo. É, isso configura um assédio virtual ou não?
3: Sim. Na verdade, o assédio virtual ele se caracteriza quando há a intenção de humilhar, né, de denegrir a imagem de determinada pessoa ou um grupo de pessoas. Né? A gente tem que ter bastante cautela para configurar o que de fato é o assédio virtual. Não é só porque acontece de maneira online que ele automaticamente vai ser virtual. Existe assédio sexual de maneira virtual. Né? Então, é, sempre o mais específico é o que vai prevalecer no caso da configuração do crime. Agora, um que eu queria também falar e que poucas pessoas falam é o assédio financeiro. Né, que acontece é, naquelas, naqueles casos de relação entre marido e mulher, normalmente também acontece no caso de idoso, para com filho ou sobrinho. Né? Então, é, quando acontece o assédio financeiro, por exemplo, o marido é o único que trabalha na, na casa, aí pergunta por que você vai gastar esse dinheiro, por que... que você vai comprar essa roupa? Isso também pode ser caracterizado um crime de assédio, no caso, um assédio financeiro.
1: E para ser politicamente correto, pode ser de mulher para homem também, não necessariamente só do homem para mulher.
3: Sim, o assédio ele pode acontecer com todo tipo de gênero. É claro que a gente fala mais dos, do caso de mulheres por conta... Da frequência, né, do, do percentual que isso acontece com as mulheres Mas existem sim casos de homens que são vítimas de assédio é, Assim como as mulheres que normalmente são as que sofrem mais
4: Professor, eu creio que muita gente não saiba que existem tipos de assédio e eu queria muito saber, acho muito interessante, saber certamente a diferença entre o assédio sexual, o abuso sexual e a violação. E eu também queria muito saber se eles possuem o mesmo peso na lei, se teriam a mesma sentença, vamos dizer assim.
3: Bem, o... eu vou começar pelo abuso sexual, que o abuso para o operador do direito, ele é utilizado de forma mais ampla, né? E ele engloba todos os atos de caráter sexual em que não há o consentimento da outra parte. Né? Então, o assédio sexual ele é o ato libidinoso sem o consentimento da vítima, dentro daquela relação de hierarquia que eu já falei e que é muito comum no ambiente de trabalho. Esse assédio pode ou não ter o contato físico, está previsto no artigo 216-A do Código Penal, e pode ocasionar uma pena de prisão de um até dois anos para o assediador. A violação né, é o estupro propriamente dito. Né? O estupro acontece quando o agressor constrange alguém mediante violência ou grave ameaça para obter conjunção carnal. Então, é considerado um crime hediondo, pelo artigo 213 do Código Penal, e a pena pode variar de 6 a 10 anos de reclusão para o criminoso, e pode ser aumentada para 8 a 12 anos se a lesão corporal da vítima ou se a vítima possuir entre 14 e 18 anos de idade, e pode ainda resultar numa pena de 12 a 30 anos de prisão se a conduta resultar em uma morte. Né? Então, agora, só para complementar, e até eu já tinha falado na, na primeira resposta, é, o legislador, atendendo uma demanda da sociedade, ela tornou crime uma prática há muito tempo reclamada, principalmente pelas mulheres, que eram e continuam sendo as vítimas mais frequentes. A importunação sexual, que é crime desde 2018, ou seja, é muito recente né, essa lei, ela é qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima, ou seja, exemplos clássicos né, para quem anda de ônibus é, ou de transporte coletivo, passar a mão nas partes íntimas, esfregar o, o órgão sexual na outra pessoa, roubar um beijo, né, tudo isso é caracterizado como importunação sexual. Então esse crime veio suprir uma lacuna deixada pela lei quando definiu o crime de assédio sexual. Pois na importunação não exige relação de hierarquia entre o agressor e a vítima. Inclusive, a importunação sexual, ela produz uma pena ainda maior que a do próprio assédio. Né? Então, quem cometer o crime de importunação sexual pode pegar cadeia de um até cinco anos de prisão. Né? Então, só para deixar claro a diferença entre os três tipos, né? Professor, oi é
0: uma dúvida. É, semana passada a gente até tratou no prática de Redação sobre a exploração sexual infanto juvenil no Brasil. Eu percebi que a gente teve uma... fez uma confusão. A gente confundiu e tratou como a mesma coisa o assédio, o abuso e a exploração. Não sei como falar pra gente aqui o que é a exploração sexual.
3: A exploração sexual ela acontece quando é, a criança e o adolescente eles são é, levados a fazer algum ato sexual em troca de dinheiro ou favor financeiro. Né? Então, a exploração é aquele caso de prostituição né, de menores, é, tanto vale para crianças quanto para adolescentes. Então, a exploração é mais nos casos de exploração é, financeira né, do ato sexual em si. Mas
0: esses pontos se interligam, né?
3: Como? Não entendi.
0: Mas esses pontos do assédio, abuso e a exploração se interligam.
3: Sim, com certeza. É um crime, é, é, todos são crimes. A exploração também tem um determinado tipo de pena. É, todos estão interligados entre si e são todos é, repug é, repugnantes, né? são crimes repugnantes que devem ser expelidos da nossa sociedade. Então, só para deixar claro, para que não tenha dúvida ao nosso ouvinte, a importunação sexual é todo e qualquer ato libidinoso sem o consentimento de outra pessoa na tentativa de satisfazer o desejo sexual. Ela se difere do estupro porque não apresenta violência física e do assédio porque não há relação hierárquica ou subordinação entre o agressor e a vítima.
1: Então vai de encontro com a pergunta que a Pietra fez logo no começo, né? Que não necessariamente vai ser assédio sexual aquela importunação sofrida na rua, mas não deixa de ser crime, né?
3: Sim, desde 2018... Aquela cena clássica que a gente presenciava desde sempre é, de pessoas, é, de homens assediando né, mulheres no meio da rua, elas passaram a ser crime desde 2018 e devem, sim, ser denunciadas à autoridade competente.
1: Mas, mas configura crime quando é repetitivo, quando é constante... Ou, aconteceu uma vez, eu posso voltar, descobrir quem é a pessoa e já denunciar?
3: Sim, a importunação sexual ela não precisa ser algo repetitivo ou frequente. Basta uma vez. Né? A primeira pessoa que foi presa aqui no Brasil pelo crime de importunação sexual foi um, um homem que esfregou o, o seu órgão genital numa mulher dentro do metrô de São Paulo. E ela denunciou as seguranças do metrô. E esse cidadão ele foi preso e foi a primeira é, pessoa a ser acusada e presa formalmente pelo crime de importunação sexual.
0: Vale aí, meninas.
3: Sim, é, é porque a lei ela precisa especificar os determinados de, tipos de crime para que não tenha lacunas entre esses crimes. Então, ela diferencia, apesar de todos serem interligados.
1: Até porque tem uma gravidade né, entre um e outro, porque eu, eu ser importunada é um crime, mas eu ser abusada sexualmente é, configura já um grau maior
3: é, por exemplo, você não pode é, comparar, é, por exemplo, o estupro, né, que é a conjunção carnal, que é algo muito mais grave do que, por exemplo, um assédio sem toque, né, só com palavras. Então, por isso que a lei ela dá um, um peso e uma medida diferente para cada tipo de ato sexual. Né? Então, apesar de serem interligados, eles precisam necessariamente ser divididos na gravidade de cada ato.
1: E aí, meninas, fica aqui para todo mundo, né, e para quem tá ouvindo também, que a gente não é obrigada a escutar aquilo que a gente não quer quando a gente vai passando na rua. A gente tem aí o livre acesso de andar, de caminhar, sem sofrer uma importunação. E eu, como mulher, posso afirmar, assim, que a gente passa por isso. E eu confesso para vocês que até hoje eu não sabia que, tipo, esse, esse tipo de importunação era um crime, né, por estar tão enraizado, por a gente está tão acostumada de sofrer determinado tipo de, de constrangimento que a gente encarga apenas como um constrangimento. Pelo menos pra, falando né, em meu nome, assim, com relação ao conhecimento. Vocês tinham noção, meninas, disso ou não?
4: Não em específico, porque eu já vejo tanto acontecendo e ninguém faz nada que eu já achei que fosse não tivesse pena nenhuma para
1: aquilo. Agora a gente já sabe que tem, vale aí tá vendo a importância aí da nossa, do nosso bate-papo, e eu agradeço vocês de trazerem essa temática aqui para o nosso podcast.
0: É, essa parte que a Chabricida falou, infelizmente, é uma, uma realidade nossa, não positiva, evidentemente. A gente, desde de novo, assim, uns 11, 12 anos, a gente já vai é, presenciando tais situações, né, que não são confortáveis, nem de longe, e a gente vai querer normalizando isso né a gente tem que a gente desde nova vai aprendendo a lidar o que não é a gente não queria né ter que aprender mas infelizmente essa é a nossa realidade
4: Professor uma pesquisa divulgada agora em março, realizada pelo aplicativo Tricolor, em parceria com o Instituto Ipsos, teve como resultado que nove entre dez brasileiras são assediadas ou incomodadas por meio de ligações telefônicas ou mensagens. Como proceder diante de um assédio virtual?
3: Bem, Carol, o assédio virtual, como eu disse anteriormente, é talvez o crime que está é, com acrescente nesses últimos tempos por motivos óbvios né o avanço da tecnologia acaba gerando esse tipo de situação. então o assédio virtual como eu disse é um crime né que está afetando especialmente as mulheres é claro que os homens não estão imunes a esse tipo de assédio mas é claro que existem vários estudos que mostram que as mulheres têm chances dobradas de sofrer esse tipo de agressão. O assédio virtual é uma forma de constrangimento ilegal que pode ser entendido como vários tipos de crime. Né? E aí a gente vai ter que analisar o caso concreto, o que de fato aconteceu na realidade. Então, o assédio digital, né, o assédio virtual, ele pode ser enquadrado, por exemplo, como crime de ameaça, que é quando acontece, é, quando o agressor submete alguém a uma condição que a prejudique, ou que prejudique algo que possua valor ao, à vítima, né? e esse crime está previsto no artigo 147 do Código Penal, pode ser enquadrado como um crime de constrangimento ilegal, que é aquele que obriga alguém a deixar de cumprir a lei ou descumpri-la contra sua vontade sob violência física e aí esse crime está previsto no artigo 146 e pode ser é, ainda ser caracterizado o crime de assédio sexual que já foi falado anteriormente e aí eu pergunto como é que a gente pode tentar se livrar desse tipo de assédio né? então muito embora existe uma lei em vigor para reprimir esse tipo de crime, a grande maioria dos casos sequer são denunciadas. Né? Então, como uma sugestão né, de solucionar essa problemática, primeiro e o mais aconselhável em todas as hipóteses é relatar o crime o mais rápido possível. Né? Então, ao receber qualquer tipo de assédio, é, ou ameaça, você deve encaminhar a denúncia quanto antes para as autoridades competentes. Que é a autoridade competente? Polícia ou Ministério Público, Conselho Tutelar. Esses são as autoridades competentes para iniciar uma investigação para verificar o que, de fato, está ocorrendo. Né? Então, em praticamente todas as grandes cidades, existe delegacias especializadas em crimes virtuais. Aqui em Fortaleza existe, é, fica no centro de Fortaleza, delegacia exclusiva para os crimes virtuais. Então, se, obviamente, não existe é, uma delegacia específica na sua localidade, você pode ir na delegacia mais próxima é, para denunciar o crime, né, que aí a polícia vai dar o encaminhamento necessário para o caso. Vale ressaltar, meninas, que mesmo que o agressor atue virtualmente, jamais você pode subestimar o perigo. Afinal, ele pode sair do mundo virtual e ir para o mundo físico. Por isso, a da polícia deve ser feita em primeiro lugar.
4: Enquanto assédio virtual, ele seria indiciado e pagaria uma pena, ou ele passaria a pena, apenas por um processo e teria que pagar uma certa quantia à vítima.
3: Aí vai depender da gravidade é, do crime praticado. Vai. vai na verdade uma ação penal ela gera a prisão da, do agressor pagamento de serviços agora a vítima pode entrar com a, na esfera cível pedindo indenização pelas ofensas sofridas e aí sim a vítima recebe o dinheiro, então existem duas esferas que a vítima Tem pode
1: diferentes tá?
3: Sim, são dois processos que não se misturam. Tem que entrar com ação penal e outra ação civil. Né? Então, isso é o que normalmente acontece. É, a pessoa entra com a ação penal para que o agressor, né, o acusado, cumpra as determinações da lei, podendo. Inclusive, ser presa, e outra entra na esfera cível para que ela possa ser ressarcida pelo, por todo o constrangimento. Outra medida né, que pode ser tomada é proteger a sua conta das redes sociais. Né? É claro que tem pessoas que dependem da divulgação de um perfil, né, que é a profissão da pessoa, é trabalhar com as redes sociais e aí vai ter que expor um pouco mais, mas deixe claro que é apenas o lado profissional então sempre que você tiver um perfil que seja privado é, tente expor o mínimo possível da sua vida para que somente as pessoas mais próximas que estejam diretamente ligadas a você tenham acesso a essas informações. Outra, né, que poucas pessoas...
1: Então, só, só para eu entender. É, eu posso ter dois perfis de rede social, um que é privado, um que eu posto algo mais é, da minha vida particular, onde meus amigos vêm, é, meus familiares podem ver, e aí tudo bem. E eu fazer um perfil público onde eu posso postar coisas do meu trabalho, até do meu dia-a-dia dia íntimo, para não gerar essa, essa, digamos, confusão na cabeça do outro de achar que, por eu ter um perfil público, ele pode chegar e falar o que ele quiser dentro da minha postagem.
3: Bem, isso é o ideal. Né? Se, se todos fizessem, tivessem é, esse tipo de cuidado, eu acredito que teria muito menos problemas em relação a esse tipo de situação. Mas é, é claro que muitos não fazem isso porque ganham dinheiro é, mostrando publicamente a sua vida privada. A gente tem que filtrar cada situação.
2: Tio, eu estava estudando para o Redação e eu acabei vendo uma notícia de um senhor, de 68 anos, que ele estava vendendo imagens inadequadas de crianças. Isso eu posso considerar um, um assédio virtual, ou ele tem outra categoria em
3: crime? Em si? Esse é um, um dos crimes mais graves que existe, que é a pedofilia. É isso aí é... O crime mais grave, ele é, supre o, o mais leve, né? Então, nesse caso, ele provavelmente ele deve responder pelo crime de pedofilia, que é algo mais grave do que somente um assédio virtual.
2: Mas como é que eu posso diferenciar o assédio virtual e a pedofilia, já que quando eu fui ler, eu fiquei em dúvida em saber o que, o que ele seria acusado no caso?
3: É porque, na verdade, é, o crime de pedofilia, ele é justamente o fato dele ter imagens inadequadas de crianças e adolescentes e repassar essas imagens para terceiros. Só tipo o fato... Tipo pornografia
0: infantil, né?
3: Como? Não entendi.
0: Tipo pornografia infantil.
3: Sim, é, é só o fato dele ter em seu HD, em seu computador celular, fotos de menores em situações inadequadas, isso já gera vários tipos de crime como pornografia, pedofilia, então tudo isso é, é claro que o assédio virtual também está envolvido, afinal ele pegou essas fotos através do mundo virtual, mas no direito é, o crime mais grave ele prevalece sobre o crime mais brando, né? então nesse caso ele não vai responder pelos três crimes, pega o mais grave e aí é, ele responde por esse com o um agravante de ser menor, de, tem vários tipos de agravante, mas normalmente a pessoa responde só pelo crime mais grave.
1: E geralmente, assim, pelo que eu entendi, o assédio com você, mensagens para você, de certa forma, gera aí né, um constrangimento para você. E no caso aí citado pela Letícia, ele pegava imagens então, apesar de ter aí um cunho virtual, mas ele fazia uma outra prática de né, uso do de imagem.
3: Isso que é outro tipo de crime. É, ele pode ter assediado alguém para ter acesso a essas fotos, né? assediar uma adolescente. E aí sim, ele isso aí são dois crimes, e aí ele vai responder pelos dois crimes, porque são dois atos diferentes. Um ato foi ele ter assediado uma criança para ter essa foto e outro ato foi ele vender essa foto é, para terceiros. Então, aí sim, nesse caso, ele responde pelos dois crimes. Então, só continuando aqui, é uma coisa que poucas pessoas se lembram, mas que é muito importante é evitar compartilhamento da sua localização. Né? Quando a grande maioria das pessoas elas postam... Fazem o re... check-in, né? Fazem o check-in, ou seja, dizem exatamente onde estão e aí é, é, estão sujeitas, né? inclusive a abordagens pessoais, já que demonstraram para o mundo todo onde estão. Né? Então tem que ter esse cuidado é, para evitar o compartilhamento da localização e, obviamente, é, denunciar os perfis de abusadores, perfis falsos, né? porque muitos assediadores eles utilizam esse mecanismo de criar perfis falsos. Então, por mais que a gente ache que não vá surtir efeito, mas se ninguém denunciar. Nunca vai realmente se tornar efetivo. Então, sempre que você se deparar com esse tipo de situação, denuncie para as próprias redes sociais e, obviamente, para a autoridade competente. E, por último, é, evite o vazamento de dados e recebimento de informações desejadas. É claro que muitas vezes a gente recebe. Né, sem é, querer algumas determinadas informações Mas a gente também se torna responsável Quando a gente repassa essas informações Mesmo que sem qualquer é, atitude Que você acha que vai causar né? Isso, sem mesmo ter a consciência Do mal que pode gerar Então sempre que você receber Alguma coisa indesejada, simplesmente apague ou bloqueie ou denuncie para a autoridade competente.
1: É sempre bom também, né? Instalar antivírus, é, evitar compartilhamento de fotos, enviar suas fotos. É, muito do que aconteceu no Exposed, citado aí também pela Pietra, logo no início do nosso bate-papo, é, o que houve também foi compartilhamento de fotos 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 íntimas, e às vezes a gente manda, né, porque o outro pediu, achando que o outro vai guardar. Uma vez na rede é, e uma vez recebido, mesmo que você apague, né, o outro lado já pode ter printado, pode ter guardado, e pode sim é, compartilhar com outros grupos, enviar para outras pessoas, e aí uma vez que você mandou você também já tá se expondo. E aí é preciso a gente também ter esse cuidado, né, de evitar fazer esse tipo de, de compartilhamento.
0: É, professor, como o senhor acha que pode ocorrer uma conscientização em massa acerca do que é assédio e de como proceder caso a pessoa seja vítima? E como o senhor acha que o assédio pode ser combatido a longo e curto prazo, uma vez que, infelizmente, o assédio é um traço presente com a sociedade há tempo dentro da cultura do patriarcado?
3: Bem, Pietra, quando a gente fala de massificação da informação, da quantidade de pessoas que você quer atingir com aquela denúncia, necessariamente nós temos que falar nas redes sociais. Então, com bilhões de usuários, é inegável que um dos melhores mecanismos para a conscientização de massa é o relato do problema, no caso aqui em discussão, do assédio sexual nas redes sociais. E apesar de ser bastante controvertido, né, de muitas pessoas não de como é feita essa denúncia, pelo alcance que as redes sociais possuem atualmente, é hoje, talvez, a ferramenta mais efetiva para que o problema seja ouvido e, consequentemente, levado a sério. Agora, é, normalmente, os movimentos levantados na internet, né, nas redes sociais, eles são efêmeros, né, resolvem é, a curto prazo. E quando conseguem resolver, né, já que são substituídos por outro assunto, com uma rapidez cada vez maior, né, se a gente prestar atenção. Então, na minha opinião, e acredito que na visão de, de todos que estão aqui nesse debate, o problema do assédio sexual é muito mais amplo e complexo para que seja levantado e discutido somente nas redes sociais. E já respondendo o seu segundo questionamento, Pietra, para combater o assédio sexual a longo prazo, é necessário, primeiramente, tomar atitudes no mundo real. Né, culturalmente, a grande maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, possui o homem como figura central, né, como ser prevalente na sociedade. Ou seja, o machismo é algo enraizado em todos nós brasileiros, incluindo as mulheres, já que nós fomos condicionados a isso. E
1: aí, é, pensando no contexto da mulher, mulheres aí, com um pensamento mais para essa cultura machista é quando a gente pensa que o homem é que tem que trabalhar para sustentar a família, o homem é que paga conta, o homem é que abre a porta do carro. Isso é uma coisa meio de romantismo e a gente tem que ter cuidado para a gente também não misturar as coisas, né? É, entre o, o que é romântico e entre o que é um pensamento mesmo mais machista. A gente sabe que a gente já evoluiu muito aí é, tendo voz e tendo direito a muita coisa. Eu vejo pelo colégio, o colégio é organizado aí por quatro mulheres, apesar de ter homem na linha de frente do colégio, mas a gente tem mulheres aí bem ativas à frente da escola. Isso a gente não poderia pensar em um outro contexto, em uma outra década. Mas, realmente, às vezes até a gente pensa que é figura do homem fazer determinadas coisas, apesar de ter aí né, já a gente já ter ganho, conseguido pensar para frente, pensar diferente diante desse contexto. É ou não é, menina? É
4: sim, e eu acredito que isso, é tanto em longo e curto prazo, pode ser diminuído, diminuído sim, só que não completamente combatido, porque por ser algo já bem enraizado, que não vem de agora, ele pode chegar a diminuir, espero muito, porém não completamente combatido, do
1: tipo, não vai mais ter. É, é complicado dizer né, que não vai mais ter, concordo, Carol, porque a gente não sabe, porque é muito da cultura mesmo e da formação. Eu acho que com, com formação a gente vai conseguir mudar muita coisa.
3: É, de fato, não vai ser fácil mudar a realidade de séculos é, em pouco tempo. É, eu acredito que, que deve começar exemplo dentro de casa né, as atitudes do dia a dia que devem ser mudadas né, o homem, por exemplo, deve ajudar nos afazeres domésticos não deve tratar a mulher como um mero objeto ou como sendo de sua propriedade que acontece infelizmente muito deve ensinar as crianças que vive como deve ser o tratamento em relação às mulheres ou seja, valor o papel feminino né, e, e parece algo insignificante né o pouco efetivo em larga escala mas se todos começassem a fazer a sua parte dentro de casa talvez um pouco mais à frente teríamos uma geração de adolescentes e jovens adultos mais respeitosos e menos machista em relação às mulheres
0: a gente tem né essa essa ponta da, da esperança né assim eu estava assistindo uma série Nfni e a série se passa em 1860, mais ou menos, e ver a realidade das mulheres naquele contexto é bem, assim, incômodo. As mulheres não, não podiam usar calças, as que usavam eram antiquadas, um e ver também o que a gente conseguiu conquistar de lá para cá, é uma esperança, uma vontade de lutar de mais, de, de tentar consertar o que esteve errado
1: há tempo, para construir né, um futuro melhor para as futuras gerações, isso é nosso também. É verdade, é porque cada época, né, Pietra, assim, tem o seu contexto, né? Tipo, hoje a gente vê isso como erro. Mas será que naquela época as mulheres viam como erro? Ou elas não tinham parâmetro? Né? Então precisou chegar uma época em que alguém viu que aquilo ali não era legal, que eu queria sim usar uma calça jeans, porque as mulheres não usavam jeans. E hoje todo mundo tem casa, mas isso era distante em outro século ou em outra década. Né? Então, assim, naquela época, talvez pelas próprias mulheres, uma mulher que usasse caos não fosse uma mulher bem vista. Então, cada época aí vai tendo seu contexto social, histórico, político e cultural. Né? Hoje a gente consegue ter esse movimento aqui. Hoje nós somos, sim. O que? Quatro mulheres entrevistando um homem e podendo aí pontuar aquilo que a gente acha né, que é certo. Que em outra época isso jamais poderia ser imaginado.
2: Professor, as pessoas acham que trazer a temática do assédio é só por conta do feminismo que está se propagando de maneira acentuada nos últimos anos. Como o senhor, homem, pai de duas filhas e advogado, percebe a evolução do senso crítico das mulheres, por exemplo, das suas alunas, com o objetivo de mudarmos a sociedade machista?
3: Bem, Letícia, além de ser uma evolução constante com o passar dos anos, é uma evolução necessária. Necessária para que os homens percebam que seu papel na sociedade não se contrapõe ao da mulher o homem não deveria temer ou diminuir a mulher, mas sim enxergar a oportunidade de somar forças com a mulher para construir o um mundo melhor. Eu, particularmente, eu acho fantástico que essa nova geração de mulheres, como a de vocês, está conseguindo se posicionar de uma forma mais firme, né, com mais embasamento teórico. E, e é claro que é uma longa caminhada, é, afinal não dá para modificar algo que existe desde sempre em nosso país da noite para o dia mas eu acredito que com o passar dos anos a realidade machista vai diminuindo e de verdade eu espero que minhas filhas já enfrentem um país e um mundo menos machista quando estiverem da idade de vocês agora, para que isso aconteça é, vocês, né, essa geração atual devem perseverar, pois não vai ser algo muito fácil. Né? Não enxerguem é, nós, homens, como inimigos ou, ou alguém ou algo a ser combatido, pois, é, obviamente, nem todos são machistas. Mas tenham em mente que, com o passar dos anos, a maturidade uhum. vai acrescentando um repertório de palavras de pensamentos, de vivências na vida de vocês, então vocês devem utilizar essa modalidade uhum. para identificar o melhor caminho. É, se aconselhem com os mais velhos. Nunca deixem de estudar. Procurem novos conhecimentos. Busquem fazer algo grande. Mas, quando eu falo em algo grande, não pensem que precisa revolucionar o mundo inteiro. Vocês podem é, fazer algo grande somente para uma pessoa. E só o fato de você revolucionar de uma pessoa já vai fazer com que aquela pessoa viva uma vida melhor. E assim você vai conseguindo mudar como um todo. Então a gente tem que ter em mente que se cada um fizer a sua parte de pouquinho em pouquinho nós vamos mudar uma realidade de séculos e séculos.
1: Verdade. Eu acho que a gente fazendo uma, pa, gente, fazendo, é, uma parte, né, cada um ajudando como pode, fazendo o que pode, a gente vai fazer parte de, de um todo. Né? Esse movimento que a gente está fazendo, gravar o um podcast, parece pequeno para a gente. Né? Mas, de repente, quem vai escutar, vai, vai ver ou vai ouvir, né, de um formato diferente e vai poxa eu não tinha pensado por esse lado eu vou fazer desse jeito né Eu acho que, que o podcast ele veio aí para gerar mesmo é, é, conhecimento embasamento teórico mesmo para todo mundo porque o que a gente tenta fazer é levar conhecimento conhecimento que hoje eu aprendi coisas que de fato eu não sabia é né? isso através do, do podcast por exemplo
2: eu acho que também, tinha a questão que a Sara falou do nosso grupo, eu e as meninas, a gente está levando, é, buscando conhecimento, tentando ajudar a conversar com outras meninas para tentar é, fazer o um mundo melhor para a nossa geração e para a geração das outras pessoas, das outras meninas, no caso. Isso mesmo, Letícia, é muito bacana a
1: iniciativa de vocês. É, é assim, é um prazer enorme. E eu agradeço vocês organizarem essas perguntas e poderem proporcionar esse nível de conversa, é, não só para as meninas do colégio, né, para as mulheres que também escutaram a gente, mas também para os homens, claro. Fica que a informação, né, o cuidado, o cuidado com o tratamento com o outro, não necessariamente do homem para a mulher ou da mulher para o homem, mas o outro, enxergar o outro como ser importante não sei, que merece respeito, é, aquilo que Deus deixou para a gente como legado, porque também há muito né, dessa propagação aí de, de ódio, de falar só para machucar né, é, no meio que a gente vive atualmente. Então, eu acredito que quem escuta aí o podcast, né, é, que, a, na verdade, a escuta desse podcast ela vai ser muito bem acolhida e pensada por todo mundo, né a gente vai, a partir de hoje pensar de uma diferente ou, né, quem puder ter a oportunidade de ouvir Eu agradeço muito, muito mesmo a participação de vocês acho que cabe aí, depois do podcast conversa com filho conversa com filha sobre o assunto o diálogo e a quantização elas geram aí uma formação muito mais eficaz se você parar para pensar, é, por exemplo, eu não tive a minha mãe, sente aqui, vamos conversar sobre assédio. O que é assédio? Onde é que ele acontece? O que é que você pode fazer? Eu não tive essa formação, né? E no contexto da nossa conversa de hoje, eu identifiquei assédio que eu já sofri, né? Então, assim, cabe, sim, um diálogo em família, uma conversa, e é isso que o podcast, ele impulsiona, né? Pelo menos o DFcast, o que é que a gente quer? É a partir da escuta, gerar aí diálogo e formação familiar, também.
0: Assim, o podcast é até uma, uma opção mais, mais prática, assim, o dia a dia, da gente aprender mais, é, aprender a problematizar, enxergar a nossa realidade contra os olhos de uma forma mais prática. Porque a gente tá aqui escutando, escutando e aprendendo, né? Tem essa praticidade. E também é muito interessante que as gerações mais novas estejam aprendendo desde cedo esse, essa parte mais crítica e essa parte do respeito mesmo, sabe? Aprender a respeitar o outro, também a se proteger,
4: ver o que é certo, o que é certo, o que é errado. Verdade. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. E é até mais prático, porque tem muitas pessoas que não têm a vontade até, nem tempo, de ler um livro, de procurar mais sobre, de ler coisas importantes em relação a isso. E o podcast é muito mais prático para você só escutar. Independente de onde você
1: estiver, é muito mais prático. É, então não tem desculpa, né? Não tem como não ouvir um Ana... É, e, e obter informação hoje, né? A tecnologia hum. lá ajuda a fazer esse movimento mesmo. É isso mesmo. Obrigada, Davi, professor, por compartilhar esse tempo seu tempo com a gente, por estar aposta e acessar o pelas mulheres. Muito obrigada mesmo por sua participação.
3: Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com todas vocês. Espero ter outras oportunidades e estou à disposição. Sempre que precisar, é só me chamar que eu venho, porque é algo bem bacana podcast, ele tem um alcance que a gente nem imagina então é algo bem bacana de você é, fazer
4: Tia, muito obrigada Davi também, eu agradeço muito pelo convite, a conversa foi ótima
0: Professor Te Tia Priscila é, agradecer pela oportunidade né, de debater com vocês é, esse tema tão relevante também ter um olhar mais, um olhar esclarecedor do ponto de vista jurídico da coisa toda, que às vezes a gente não tem muita noção, né?
2: Obrigada. Obrigada, tia Priscila e tia Davi, por esse momento de a gente poder conversar sobre esse tema e de uma forma com meninas da minha geração e com vocês mais velhas.
1: Ai, obrigada, obrigada pela participação de vocês. Esse foi o nosso DevCast de hoje com uma temática super atual e sempre pensando em proporcionar conhecimento e gerar muito diálogo entre as famílias. Obrigada a todos, obrigada a todas, né? fiquem com Deus, foi maravilhoso fazer esse podcast com vocês. Espero outros podcasts com meninas super atuantes, super críticas com vontade de fazer a diferença que isso que é bacana na geração de vocês.